0: L'article 51 de la loi sur la santé, et sécurité au travail dit que l'employeur a l'obligation de fournir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Euh, on, je conclue toujours à tout point de vue pour faire quelque chose de, de très wrap-up. Euh, L'article est plus long que ça. Mais oui, c'est sûr, si on pense par exemple aux, aux vagues de chaleur, euh, on a une augmentation des vagues de chaleur l'été. Ça, ça se traduit par une exposition contrainte thermique. Dans mes très jeunes années de préventionniste, ceux qui étaient... Euh, affecté plus par ça. On parlait plus des travailleurs qui étaient saisonniers, des travailleurs dehors, des agriculteurs. Puis, tu sais, à la limite aussi, les travailleurs des fonderies ou des gens qui travaillaient dans le plastique. Mais là, depuis les cinq dernières années, puis on sait que c'est les cinq euh, années les plus, euh, les plus chaudes jamais enregistrées par l'homme, Ben euh, c'est une discussion qu'on qu qu voit dans d'autres entreprises qui étaient nécessairement affectées par ça avant. Vous écoutez
1: La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, on reçoit Marie-Ève Champagne, qui est la présidente ou la fondatrice de Nucléi Conseil, qui est aussi spécialiste en santé, sécurité et mieux-être en milieu de travail. Donc euh, peut-être que vous la connaissez déjà, Marie-Ève est très connue euh, du réseau des ressources humaines, c'est quelqu'un qui a une expertise vraiment niche, c'est comme la référence un peu quand on parle de santé et sécurité au travail. Et j'ai eu la chance d'échanger avec elle quelques fois récemment, donc je l'ai invitée évidemment au podcast. Dans nos échanges, aujourd'hui on parlera pas tant que ça de santé et sécurité au travail. En fait, on a rapidement parlé d'impact social puis de... D'éco-anxiété même, puis évidemment, Marie-Ève étant une professionnelle en SST, elle, elle voit ça à travers ses yeux de spécialiste, puis elle voit les risques associés à la santé et à la sécurité des employés, puis comment euh, les changements climatiques vont transformer un peu notre industrie. Donc, euh, on trouvait ça intéressant d'aborder ce sujet-là ensemble. On n'en parle pas beaucoup. c'est pas des choses qu'on entend euh, normalement. Puis, j'aimais beaucoup ce point de vue-là. Donc, euh, sans plus tarder, je vais évidemment vous mettre tous les liens vers les profils de Mariève si vous voulez en savoir plus et en lire davantage sur ce qu'elle fait. N'oubliez pas aussi de nous donner 5 étoiles au passage si vous nous écoutez sur iTunes. Je vais mettre tous les liens vers le descriptif de l'épisode. Puis, ben, abonnez-vous au podcast pour rien manquer de la sortie, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Donc, là-dessus, on s'en va rejoindre Marie-Ève Champagne de Nucléi Conseil. Allô? Salut! <rire> Bonjour. <Dieu. rire> Mais c'est vrai, c'est tellement sincère. Écoute, marie je suis hyper contente. Puis en plus, on a un sujet qui nous allume vraiment toutes les deux. Euh, mm -hmm. Avant qu'on plonge dedans, je veux parler de, de toi puis de ton expertise rapidement. Puis je nous crie, il ce que vous faites. Ce que tu fais, c'est de la santé-sécurité en milieu de travail. Donc, tu es vraiment une spécialiste là en SST. Tu vas dans les organisations, tu les accompagnes pour euh, réduire les risques euh, de blessures physiques, tout ça. Mais tu touches vraiment ça d'un point de vue de la santé globale euh, des employés. Right? J'ai bien compris ce que tu fais dans la vie. Tout à
0: fait. À un niveau physique, à un niveau psychologique, ce que je m'emploie à faire, c'est de changer les lunettes euh, des gens sur euh, la santé de leurs employés. Mon dada, c'est que je m'intéresse à tout ce qui rend les employés malades.
1: Exactement. Donc, tu essaies de trouver des solutions pour que ça cesse ou que ça se réduise. Puis une des premières, ben je pense que c'est même la première fois qu'on s'est parlé, euh, rapidement, on s'est mis à parler de nos valeurs sociales qu'on a toutes les deux, euh, puis de, 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 de l'importance que, que l'écologie a dans nos vies, tout ça. Euh, puis on a parlé d'éco-anxiété ensemble, parce que reste que l'éco-anxiété, c'est un stress, c'est un stress psychologique, c'est un stress qui peut rendre aussi euh, les employés malades. Puis, on ne savait pas trop où ça irait, mais on a décidé qu'on enregistrerait peut-être un épisode pour en jaser ensemble. Euh, c'est ce qu'on propose aux auditeurs aujourd'hui. Je suis super contente d'en parler avec toi. Premièrement, tu, as tu le goût de définir un peu c'est quoi l'éco-anxiété, mettons, en général? L'éco-anxiété ou la climato-anxiété qui
0: est générée par les changements climatiques, c'est, dans des mots très simples, c'est vivre dans l'attente d'un désastre environnemental. On sait que pour le cerveau, l'information pertinente, hein, on va citer Sonia Lupien, l'info pertinente, c'est toujours l'info qui est menaçante. On le vit depuis le début de la pandémie. Là, notre cerveau détecte des menaces tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand le focus, comme les plus jeunes générations, oui, ça se contamine vers les autres générations, mais surtout, on va l'observer, disons, surtout chez les milléniaux, ils sont très, très, très sensibles à ça. Donc oui, c'est une menace qui leur
1: est pitchée constamment en pleine face, fait se retrouve en stress, stress chronique, un stress chronique, ça use les ressources. Tu sais, tu, tu l'as nommé, tu as parlé de Sonia Lupien, qui est euh, l'auteur du livre « Par amour du stress ». Puis quand tu t'es parlé la première fois, je me souviens, je l'avais noté, euh, tu, tu vulgarisais super bien les trois réactions qui sont possibles d'avoir euh, face au stress. Je pensais qu'on en parlerait plus tard dans l'épisode, mais j'ai le goût qu'on qu en parle parce que je trouve que ça met bien la table sur... Euh, l'espèce de, de cul-de-sac qu'on peut ressentir des fois quand on vit avec un stress comme l'éco-anxiété. Donc, euh, vas-y donc. Bien, c'est que où tu, peux,
0: tu peux figer complètement ce qui est une réaction, euh, tu peux fuir ou euh, tu peux te préparer à te battre. Puis, tu sais, dans une de, de, de ces réactions-là, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a le déni. C'est gros. Euh, on ne sent pas qu'on a du pouvoir d'agir là-dedans aussi. Puis, une des choses qui rend la, 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 un petit peu le... Puis c'est tout le drame là-dedans, c'est qu'on a les deux mains attachées par les actions des autres. On est tous dans le même bateau puis quand tout le monde... Euh, quand il y a des c'est pas tout le monde qui se comprend, quand il y en a qui sont dans l'inaction, bien c'est sûr que ça a des répercussions sur l'entièreté de la chose. Tu sais, je peux pas juste moi décider de faire mon petit bout de jardin en fin de semaine puis dire, bon, ben moi, j'ai sauvé mon petit bout de planète à moi. C'est la planète de tout le monde. Fait il va falloir que tout le monde se retrousse les manches puis se mettre les deux mains dans la terre si on veut s'en sortir.
1: Fait Tu as raison de dire qu'il faut que, que tout le monde doit se retrousser les manches, puis les entreprises aussi, évidemment, ça les touche. C'est quelque chose qu'on vit individuellement, mais qui a des répercussions d'entrée de jeu sur les organisations.
0: Oui, parce que quand on dit qu'on est tous dans le même bateau, ben, on vit tous en société, puis les entreprises sont aussi dans la société. On, les travailleurs, c'est des citoyens du monde aussi, puis euh, on sait que le, les changements climatiques, ça va avoir des effets aussi sur la santé et sécurité, comment on va gérer la santé et sécurité un peu plus dans l'avenir. Il euh, y a une étude de l'IRSST qui a été financée en fait par l'IRSST en 2012, qui a recensé les impacts des changements climatiques sur la santé et sécurité, mais à un niveau québécois. Euh, on, le mettra, je, on le mettra sur la page. Là. Mm -hmm. Dans le fond, ce qui, ce qui retraçait principalement au niveau des maladies physiques, c'est cinq catégories de dangers. vague de chaleur, polluants de l'air, rayonnement UV, événements météorologiques extrêmes, maladies vectorielles transmissibles et zoonoses. Et zoonoses.
1: Okay. Ça, ça a du rapport avec la couche d'ozone,
0: <rire> zoonose Zoonoses, ce sont des maladies qui sont transmissibles par les animaux. Si on se parle aujourd'hui en mode virtuel... Ah cest parce que le monde est impacté? en moment, oh, mon Dieu, pas impacté. subi l'impact <rire> d'une zone autre? Oui. Puis on sait qu'il va y en avoir d'autres. Fait que ces changements physiques-là amènent des effets sur la santé des gens. Euh, ça peut amener des effets aussi sur la sécurité des gens. C'est disons, si on fait affaire à des... J'y vais dans l'extrême, là, des inondations, des tornades, ces choses-là. Mais c'est sûr que ça a des effets aussi sur la santé psychologique des gens. L'anxiété qui est amenée par ça aussi.
1: Oui, puis tu sais, j'ai le goût de prendre un pas de recul parce que quand on a nommé les, 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 wow. les facteurs de risque là, qui ont été identifiés par l'IRSST qui sont liés au changement climatique… Dans le fond, en ce moment, dans les organisations, j'imagine que c'est quelque chose que vous faites, identifier les facteurs de risque, puis doit avoir un certain niveau de gouvernance euh, ou d'obligation euh, euh, législative là, qui est reliée à, à, à évaluer les facteurs de risque. Je ne connais pas ton métier, mais j'imagine qu'il que y, y a comme, on n'a pas le choix de passer un peu par là euh, puis d'en faire l'évaluation.
0: L'article 51 de la loi sur la santé et sécurité au travail dit que l'employeur a l'obligation de fournir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Euh, on, je conclue toujours à tout point de vue pour faire euh, quelque chose de, de très wrap-up, euh, l'article est plus long que ça, mais oui, c'est ça. si on pense par exemple aux, aux vagues de chaleur, euh, on a une augmentation des vagues de chaleur l'été, ça, ça se traduit par une exposition contrainte thermique. Dans mes très jeunes années de préventionniste, ceux qui étaient euh, à, à affectés plus par ça, on parlait plus des travailleurs qui étaient saisonniers, des travailleurs dehors, des agriculteurs, puis à la limite aussi les travailleurs des fonderies, ou des gens qui travaillent dans le plastique. Mais là, depuis les cinq dernières années, puis on sait que c'est les cinq euh, années les plus, euh, les plus chaudes jamais enregistrées par l'homme, bien, euh, c'est une discussion qu'on qu qu voit dans d'autres entreprises qui étaient nécessairement affectées par ça avant. fait qu'on le voit déjà. Puis gérer des contraintes thermiques, ça vient avec des pauses, des pauses de chaleur. Euh, des, ça réduit significativement la productivité puis ça peut affecter directement. On peut mourir d'un coup de chaleur
1: Effectivement, ça peut être très dangereux. Fait que, comme employeur, ça, vous, ça veut dire dans le fond que déjà, toi, tu observes euh, que, que ça, ça a un impact dans le fond sur les mesures de prévention qu'il faut que les employeurs prennent. Mm -hmm. euh, puis est-ce que, euh, là, on a parlé aussi du côté psychologique, là, c'est l'autre aspect. Est-ce qu'il y a vraiment y a des normes?
0: C'est la norme sur la santé et la sécurité psychologique au travail, c'est une norme qui est canadienne. C'est sûr aussi que tu as euh, entreprise en santé qui va se préoccuper de, 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 de santé générale, de, de façon plus générale. Euh, tu as, as tout ce qui est réglementation en santé et sécurité au travail.
1: Fait que là, dans le fond, puis ça, c'est des, des réglementations obligatoires ou c'est des normes comme des best practices qu'il faut suivre pour l'instant? C'est d'adhésion euh, d'adhésion volontaire. Au contraire de
0: la réglementation où c'est un plancher et t'es obligé de la suivre. Sinon, tu peux te faire taper sur les doigts. OK. C'est ça, la, no la norme, c'est pas obligé, mais euh, t'as quand, quand même des bonnes pratiques à l'épuiser dedans. T'as plusieurs outils quand on parle de santé psychologique au travail, non?
1: Oui, puis reste que je pense que dans la plupart des entreprises, sans susciter, on a comme plus le choix là, de, de s'en préoccuper pour être un, un bon employeur, un employeur responsable, puis euh, pour euh, que les gens aient envie de travailler chez nous, puis qu'ils soient euh, tu sais qu'ils demeurent bien productifs, euh, puis faire de la prévention, puis tout ça. Euh, au, au point de vue maintenant qu parce qu'on peut pas vraiment passer à côté de la pandémie là, tu sais euh, avant aussi de de continuer avec l'éco-anxiété. Qu'est-ce que tu observes dans les organisations comme comme facteur de, de stress ou euh, de facteur de risque au niveau de la santé des employés euh, qui est relié avec la pandémie, mettons? Dans les facteurs, euh, bien là, c'est sûr qu'on tape directement
0: dans les facteurs de risque psychosociaux. Ce n'est pas nouveau. C'était là avant la pandémie. Euh, dépendamment euh, de où tu te situes sur ton milieu de travail, nos télétravailleurs vont, su, vont souffrir d'isolement, euh, perte de contact avec les autres. C'est sûr aussi qu'en ce moment... Euh, tout le monde sent une grosse perte de contrôle. Si on se réfère encore une fois à, au ciné de Sonia Lupien, ciné, mm -hmm. le ciné, le, le C pour manque de contrôle, personne ben notre contrôle sur ce qui se passe. C'est imprévisible. On, on, les mesures sanitaires, bien, bon, là, on commence, à, en date où on se parle, on commence un, un timide déconfinement de notre deuxième vague. Est-ce qu'on va retourner encore en confinement plus sévère? Mmh. Couvre-feu, ben, c'est obligé pour tout le monde. Fait que ça, C'est sûr que de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, de ne pas avoir le pouvoir d'agir, euh, ben, ça affecte le niveau de stress que tu rencontres. De crainte pour sa santé, sécurité, il y en a qui ont des gens immunosupprimés à la maison qui sont quand même, de, doivent rentrer au travail à tous les matins. Puis ils se s'ils vont pas le ramener le soir même, le virus, puis que ça va être la, la, la débandade après ça, que leur monde va s'écrouler parce qu'ils l'ont donné à leurs êtres chers. C'est gros, ça, pour quelqu'un, là. C'est énorme, là.
1: Oui, sans compter tous les contre, tous les effets aussi euh, oui, euh, par ricochet, là, tu sais, que tout ça peut avoir, là, tu sais, l'isolement, le, les gens qui perdent des proches, euh, puis qui ne peuvent pas vivre leur deuil correctement. En ce moment, je ne sais pas si toi, tu l'observes, mais moi, je vois vraiment. Chez beaucoup de mes clients, on dirait que les, les gens sont ils ont comme le moral à terre, sont un peu découragés. Puis c'est sûr que ça, ça a des, des effets majeurs là, sur la productivité de l'entreprise. Puis juste aussi, même s'il si n'y avait pas d'effet sur la productivité de l'entreprise, ça a des effets sur, sur les humains. fait que ne serait-ce que par bienveillance ou conscience morale, je pense qu'il faut s'en préoccuper et s'y attarder. Puis tu ce que tu me disais d'entrée de jeu, c'est que euh, la pandémie, c'est comme un, un bon, une bonne, pas une bonne pratique. Mais Bien, on,
0: sait, on sait que pour plusieurs raisons, euh, les changements climatiques, ça amène une perturbation de notre environnement. Puis c'est euh, juste avant euh, Noël, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui mentionne il y en que ça serait pas la pire. Il disait, euh, et je cite, « La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine seront vouées à l'échec si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal. » Organisation mondiale de la santé.
1: Oui, puis ça fait, je veux dire, ça fait juste écho à tout ce que les spécialistes en environnement nous disent depuis des années. Mais mettons qu'on qu revient à qu ce qu'on peut faire, nous. T'sais, on parle tout le temps de qu ce que comme individu on peut faire pour améliorer les choses. On parle pas beaucoup des organisations puis de leur rôle à jouer dans, dans, je dirais le, les, les, les changements, pas dans les changements, mais dans le dans la protection de l'environnement finalement, puis dans, dans la gestion de l'éco-anxiété aussi. Fait que toi, est-ce que as, as tu tu réfléchis à ça Tu penses que c'est quoi le rôle des organisations là-dedans c'est des, des acteurs sociaux majeurs. C'est sûr que les, les changements
0: aussi vont passer par ces, par ces acteurs-là. Euh, moi, j'ai toujours maintenu aussi que les organisations avaient un devoir euh, d'éducation aussi, puis d'action de, de, dans la société. Ce ne sont pas des, encore une fois, on est tous dans le même bateau. Ce ne sont pas ce qui a fait que la société va les affecter aussi. Fait en agissant déjà sur leur corps et de sable, en réfléchissant à leurs pratiques, euh, ça peut amener... Euh, des belles prises de conscience, puis ça peut amener aussi des beaux changements. Tu sais. euh, je disais que 40 des émissions de gaz à effet de serre au Québec, c'était le transport. En, déjà en favorisant une certaine partie le télétravail. Le télétravail, ce n'est pas magique, parce qu'on a quand même des dépenses énergétiques en télétravail. on a quand même, on a, on amène, Ça amène quand même son lot d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, mais euh, en réduisant le transport, en repensant nos... nos euh, en repensant ce qu'on fait déjà, puis euh, en écoutant aussi les, les employés. Les employés font le travail, les employés voient des belles pistes d'amélioration, ils voient ce qui, est ce, qui est, ce qui est possible de faire. Puis si vous avez des employés qui sont conscientisés par l'environnement, ouvrez la discussion avec eux, ils vont avoir des belles, des belles choses à vous apporter à table. Il y, en, il y a aussi des entreprises qui obtiennent des certifications LEED, BOMABES, euh, des bâtiments éco-énergétiques, euh, c'est démontré par les études que les, les employés sont plus, euh, sont plus productifs, sont plus motivés, ont une perception plus positive de leurs employeurs aussi. Puis oui, ils sont, ils sont plus en santé.
1: En ce moment, est-ce que tu, tu l'observes? Tu vois, est-ce qu'on est rendu là, disons, tu, tu l'as dit que tu as commencé à, à, commencer à affecter ton métier? Tu t'as parlé là, notamment là, au niveau euh, des euh, je ne sais plus comment tu l'as dit, là, des, des coups de chaleur là, qui peuvent. Euh, arriver à cause, justement, des, des changements climatiques et des hausses de température. Est-ce que tu observes que euh, l'éco-anxiété contribue, disons, à, à l'anxiété de manière euh, générale chez les employés? Est-ce que, est que tu sais finalement, que les, les, la menace des changements climatiques ou les changements climatiques eux-mêmes ont des répercussions à l'heure actuelle, mais est, on est plus dans de l'anticipation de ce qui s'en vient? La santé
0: psy, c'est encore... La, la discussion, elle a avancé, elle a fait des bonds géants en un an. Euh, à ce stade-ci, l'année passée à pareille date, là, la discussion sur la santé psy était radicalement différente. C'est encore tabou. L'éco-anxiété, c'est encore tabou. Moi, je l'observe pas. Ce n'est pas une discussion qu'on a nécessairement sur les milieux de travail. On va parler de comité vert. On va parler d'initiatives environnementales. Je pense que la, dans la dernière année, par contre, la pandémie a un peu éclipsé ces discussions-là, malheureusement. Puis, on va se reparler de l'impact des masques aussi sur nos, nos écosystèmes. Mais euh, moi, je le vois plus dans ma vie personnelle. Euh, les, les plus jeunes générations sont affectées, mais les plus vieilles générations tendent l'oreille. Ouais. Ça, c'est beau à voir.
1: Je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on va se reparler de euh, l'effet des masques, résidents parce que moi aussi, j'étais quand même choquée quand tu m'as euh, nommé cette statistique-là.
0: Ben, nos masques de procédure qui nous permettent de continuer à fonctionner puis qui nous protègent, ce ne sont pas des masques de papier, ce sont des thermoplastiques et ça prend 450 ans à se décomposer dans la nature.
1: Quand même, hein? On travaille, on travaille à la
0: réduction puis à l'élimination du plastique, on pense à notre continent de plastique dans le Pacifique. Hello! Mais euh, là aussi, on va avoir une autre, une autre, un autre niveau de catastrophe environnementale.
1: Oui, puis moi, c'est un peu ça que, que je parle avec beaucoup de gens qui font, mettons, de, de la gestion en développement durable ou euh, tu sais autant au niveau avec les entreprises que dans le milieu plus politique, citoyen. puis euh, Le son de cloche, c'est tout le même un peu. C'est que, comme tu as dit, on dirait que les discussions ont été comme parquées euh, de côté à, à cause de tout ce qu'on vit. Puis c'est humain là, dans le sens où, à un moment donné... C'est dur d'attaquer un grand chantier euh, quand nos vies et notre société sont, sont complètement bouleversées, mais reste que en ce moment on pèle un peu par en avant, mm -hmm. puis c'est c'est tough à dire parce qu'il faut faut pas non plus tomber dans le manque d'espoir puis de se dire Bon ben là c'est euh, la pandémie, c'était rien, on a on a rien vu puis euh, ça va continuer à être difficile comme ça pour toujours là, tu sais faut faut pas tomber là-dedans, mais en même temps. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la... Je sais pas ce que tu penses, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable et attendre la fin de la pandémie. Je pense qu'il faut se re-questionner sur comment on vit. Puis la pandémie, c'est peut-être un bon moment euh, d'arrêt pour faire ça euh, dans nos vies personnelles, mais dans les organisations aussi, puis même à l'échelle sociale. J'étais contente de voir que c'était l'Organisation mondiale de la santé qui amenait... qui, amenait le,
0: qui braquait la lunette là-dessus. Euh, puis... Euh... T'sais, dans la vie, c'est ça que je fais, moi, conscientiser les gens au risque. Je prends ce qui est immatériel puis j'essaye de le rendre un petit peu plus matériel. Fait que après, je suis dans le désert, j'ai l'habitude. Ce <rire> qui fonctionne, c'est quand on est capable de... Ben, en fait, un être humain ne percevra pas un risque comme étant pertinent ou réel tant que si, je, si on y en parle, il n'est pas capable de le, de le, rela de le relayer à, dans, dans un délai de six secondes à quelque chose qu'il a vécu ou qui est, qu est ancré dans son quotidien ou qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaît. Fait que déjà là, si on parle de changement climatique puis que c'est juste global, 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 ça, dans nos sociétés nord-américaines, la désertification, ben, euh, on va peut-être faire moins frais en hiver. On va, faire plus, on va avoir des hivers qui vont s'allonger. On va avoir euh, des épisodes euh, climatiques un peu plus intenses, plus de, de, de tempêtes de, de tempête saisonnières puis ces choses-là. Ça amène un changement, mais il faut l'amener aussi dans le quotidien des gens. Oui que pas juste quelque chose qui flotte dans l'air, mais ça a des effets dans nos vies.
1: Puis, tu sais, euh, quand tu disais que, que les gens se disent « Ah, ben tu sais, c'est pas clair, c'est pas concret comment, euh, pour eux comment on veut le vivre », ça me fait penser aussi que j'ai l'impression même que de parler d'éco-anxiété, c'est encore perçu comme « Bon, check l'éco-anxieuse ». Tu sais, comme si c'était quelque chose de... Euh, tu quelqu'un qui s'en fait pour rien, là. Des fois, là, dans certains milieux ou... Tu sais, je suis pas sûre que c'est tout le monde qui est rendu à la même place dans la société pour légitimer l'éco-anxiété, là. Non. Tu me fais signe euh, <rire> 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 non, Non, puis tu sais, même les,
0: le, notre milieu, ce qu'on consomme, euh, puis on, on le vit avec nos milieux, avec, avec, euh, avec la pandémie, l'infobésité, puis ces choses-là. là Alors, hier les 10! Euh, puis ces choses-là... Euh, Puis, tu sais, on peut se parler de, conspiration, de conspirationnistes aussi. Les, nos sources d'information ne sont pas les mêmes. fait que c'est sûr que ça va euh, shaper notre, notre perception. Puis tu vois, je disais une statistique qui disait que euh, autour de 2016, c'était 74 des démocrates qui étaient préoccupés par les changements climatiques contre 27 des républicains.
1: Wow! Ça monte. Mais pas, je dis wow, mais c'est pas surprenant non plus. Mais ça montre mmh. qu'on a politisé... Carrément euh, cette, cette cette vision là puis je, je sais pas qu'est-ce que tu penses mais moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tu sais qui sont dans, on parlait des trois réactions tantôt là de, euh, de face au stress puis il y en a une qui était un peu le déni c'est un peu comme si le déni devient une opinion politique des fois tu sais puis qu'on se dit ah, ben tu sais moi je, je vais suivre tel politicien parce que lui il croit pas au changement politique euh, au changement climatique puis ça ben ça me ça me réconforte dans, dans le fait de ne pas vouloir affronter ça. Là. Je, écoute, je ne suis pas spécialiste, là, puis je fais, je fais peut-être des petites théories à saint mais je ne serais pas surprise qu'il y ait un lien dans, dans les entre les allégeances politiques et la réaction que les gens peuvent avoir au stress. Là. billet de confirmation? Oui, c ben oui, tu le dis beaucoup mieux <rire> que moi. C'est comme plus... Mais <rire>
0: On va, on, va, on va aller vers les, vers, euh, les, je vais dire les gens, les sources d'information, les organisations qui vibrent ou qui résonnent au même diapason que nous. Euh, pareil comme il y a des gens qui vont être très touchés par l'épisode de podcast qu'on est en train de Puis, il y en a d'autres qui ont déjà arrêté de l'écouter parce que ça ne les rejoint pas. Mm -hmm. Mais après ça, je pense que ce qui est important de faire aussi, parce que c'est gros, on se sent démuni. On a, comme on l'a dit, on a les deux mains attachées par l'inaction des autres. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit si nous à nous? C'est de parler de solutions puis d'entrer de, de, en action. Puis on l'a vu aussi avec le stress, le pouvoir d'agir, c'est grand. De se mettre en action, c'est gros, c'est beaucoup. Puis il faut commencer par quelque part. Puis il faut commencer par le ramasser le déchet. Il faut commencer par se poser la question « Qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon quotidien? » Puis comme organisation, il faut ouvrir cette discussion-là aussi.
1: Tout à fait, puis idéalement, faut l'attacher euh, de façon transversale dans l'organisation parce que je pense que euh, c'est pas quelque chose qui devrait être juste dans la cour des RH, c'est pas quelque chose qui devrait être juste dans la cour euh, des, des personnes euh, qui sont euh, liées, oui, non, dans la cour, c'est ce que je voulais dire, des comités, disons, là d'impact social ou tout ça, là, où des fois, il y a des gens, euh, on, on met comme une couple de personnes dans une salle, on leur demande de, de remplir des, des papiers, puis on check des listes là, t'sais, pour dire qu'on qu'on est conforme, puis qu'on est du point de vue investissement. Je le formule mal, mais bref, reste qu'il faut que ça soit, une discussion, je pense, qui est transversale, puis ton métier à toi, c'est sûr, c'est proche des ressources humaines, là, santé, sécurité au travail, mais reste que, tu sais, c'est une petite niche. Moi, je fais beaucoup de rémunération globale, puis je vois plein de liens à faire aussi euh, entre euh, la responsabilité sociale, euh, le développement durable, puis la rémunération globale. Fait que je suis convaincue que chaque individu dans son métier a comme un petit bout euh, ou une petite partie de l'équation puis que si on se met ensemble, bien, on, va, on va trouver des solutions à l'échelle de l'organisation. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Là.
0: Je, je, le, je le pense. Je pense aussi que ça doit être l'effet d'une communication bidirectionnelle parce que les changements, euh, oui, on a des acteurs de changement qui peuvent prendre, euh, qui peuvent se relier dans l'entreprise puis qui peuvent initier un mouvement, mais le vrai changement, il vient d'en haut. Là, je ne fais pas référence à une entité quelconque euh, dans, dans, au paradis, là. mais le changement, il vient d'en haut, il vient de la haute direction. Est-ce que la haute direction va prêter l'oreille au comité vert à, à ce mouvement-là, à cette concertation-là, ou va passer rapidement au prochain meeting en disant, bon, ben nous, ça ne nous touche pas, ou ce n'est pas notre réalité, ou ce n'est pas notre priorité dans l'instant? Mais la réalité, c'est que si on le vit avec la pandémie actuelle, c'est la réalité. Ça devrait, en fait, ça va devenir la priorité de tout le monde si on veut pouvoir continuer à fonctionner. On l'a vu, là, à quel point ça avait de l'impact dans notre quotidien.
1: Oui, puis quand les choses ont de l'impact puis que les choses deviennent plus concrètes, bien, la, la beauté de, de ça, c'est que euh, on se met plus en mode solution puis les gens sont peut-être plus prêts à agir. Donc, on va espérer qu'on aura appris un peu de la pandémie puis que ça va nous avoir donné des outils pour euh, se donner le droit de repenser les choses, de repenser à nos façons de travailler, de repenser à comme, le, le rôle de l'organisation euh, dans la société. Marie, écoute, je suis vraiment contente qu'on ait eu cette discussion là ensemble ce matin. Euh, tu sais, c'est pas un sujet euh, qu'on aborde souvent là dans le milieu des RH. Euh, je pense que euh, tu sais, il y a encore beaucoup à dire probablement, beaucoup à explorer. Je suis convaincue que tu vas continuer de ton côté euh, à y réfléchir puis à explorer là-dessus, euh, comme j'essaierai aussi de le faire dans le cadre de mon métier. Euh, j'ai envie qu'on plugue des projets aussi, avant de finir, parce que t'es comme hyper active, puis tu fais plein d'affaires. Là, t'es prof. T'es rendu <rire> chargée de cours. <rire> je, je suis prof.
0: <rire> ben oui, oui j'ai euh, une charge de cours à l'université en santé, sécurité et au travail. Euh, les projets, ben c'est sûr qu'en ce moment, avec, avec la pandémie, on se parle beaucoup de mesures COVID, puis on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé psychologique. Là, quand je te disais que la discussion elle, a radicalement changé, mm -hmm si on peut avoir cette, ce legs là de la pandémie, de garder un petit bout de positif, bien, de, 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 c'est plate les drames qui ont engendré cette discussion-là, mais j'aime qu'on puisse en discuter plus ouvertement maintenant, puis qu'on on se donne le droit de le dire aussi, ça ne va pas. Oui. Puis ça, je pense que c'est la première étape, parce que la stigmatisation était grosse, on parlait pas, c'était tabou, on n'en parlait pas beaucoup, mais là, ben maintenant, les, les, les ponts se font un peu plus facilement.
1: Bien, tu raison. Tu raison de dire que des, avec, dans toute crise, il y a des avancements. Puis merci de contribuer euh, à la réflexion. Je vais inviter les gens aussi à te suivre sur LinkedIn parce que tu es très active euh, tu publies souvent du contenu intéressant. Euh, surtout si, les, les, dans les auditeurs, là, les gens qui sont à RH, là, euh, vous, probablement qui te connaissent déjà. Tu es quand même une incontournable euh, du LinkedIn. Fait que merci marie Écoute, on se reparle. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt, <rire> Ça remercie encore beaucoup. Bye-bye. I'm not